0: Bonjour à la maison, alors, on vous va allez faire, nous faire un beau poulet rôti avec des épices. Maman bon. des... Dion, Ricardo, Sœur Angèle, Chef gros tout le monde fait pareil. Pour bien faire cuire un gâteau, un poulet ou une lasagne, mets le four à 350, ça va donner des bons résultats. Pourquoi en mettant le four à une température aussi précise et constante, comme 350, on est assuré d'avoir des bons résultats? Pourquoi c'est pas 343 ou 367? Et quand on tourne la roulette à 350, est-ce que tous les fours chauffent à cette exacte température? Pour répondre à cette grande question, Hélène
1: Lorrain passe par la chimie et aussi par l'histoire. Dans l'ancien temps, avant les fours électriques ou au gaz, les fours, c'était juste des boîtes plus ou moins bien isolées avec du feu dedans. Donc, on peut se douter que c'était particulièrement périlleux d'essayer d'en déterminer la température exacte. Il y avait la méthode de la farine. On dispersait de la farine au fond du four qui chauffait. Si la farine virait noire sans prendre en feu, eh bien le four était assez chaud. On pouvait aussi placer un bout de papier et calculer le temps avant qu'il vire brun. Mais la méthode la plus commune était carrément de mettre son bras dans le four jusqu'à ce que ça devienne intolérable. Ce laps de temps déterminait à quel point le four était prêt ou non. Donc, un sacrifice humain presque pour savoir si le four allait bien. Euh, une fois que les fours ont eu des poignées, la manière par excellence de déterminer la chaleur d'un four était de toucher la poignée, justement un autre genre de sacrifice humain. On considérait que les fours pouvaient avoir trois ou quatre catégories de température, lent modéré, chaud et même parfois très chaud. Par exemple, on faisait cuire des viandes longtemps avec un four lent, les gâteaux étaient cuits au four modéré et les pains étaient cuits au four chaud. Indiquer la température d'un four dans des recettes avec une température précise, euh, c'était tout simplement impensable dans le temps des anciens fours. En sachant tout ça, on peut comprendre la révolution qu'ont été les fours électriques avec des thermostats intégrés qui sont arrivés sur le marché, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et ils apportaient avec eux des petits incréments de température, quelques degrés Fahrenheit à peine. Même si 350 est le chiffre magique, ça devenait techniquement possible de faire cuire des poitrines de poulet à 325 ou un gâteau à 375. Ainsi, le concept même de faire cuire un met à une température soi-disant constante et précise est tout simplement dérivé de la technologie qui est à notre disposition. Mais pourquoi cette omniprésence du 350? C'est ici qu'il faut prendre l'avenue de la chimie. En 1912, un chimiste français, Louis-Camille Maillard, a décrit une réaction chimique si importante qu'elle porte aujourd'hui son nom, la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est la chaîne de réaction chimique qui se met en place quand un aliment est cuit autour de 300-350 degrés Fahrenheit, justement. Pour résumer, grossièrement, là, ça correspond à l'action des sucres sur les protéines dans un aliment lors de la cuisson à une température qui est assez chaude. Il y a des nouvelles saveurs, des nouveaux arômes, aussi même de nouvelles couleurs qui apparaissent lors d'une réaction de Maillard. Par exemple, la peau croquante d'un poulet rôti ou encore la dorure d'un gâteau à la vanille ou même une toast bien brunie. Tout ça, c'est les conséquences d'une réaction de Maillard. Donc, 350 degrés Fahrenheit est devenu un genre de standard assurant non seulement la cuisson sécuritaire, mais aussi délicieuse de plusieurs aliments. Mais saviez-vous qu'en chauffant un four à 350 degrés Fahrenheit, il n'est pas vraiment à 350 degrés Fahrenheit? Bon, tout d'abord, il est fort probable qu'un four n'ait pas la bonne calibration lorsqu'il arrive chez nous, mais le fonctionnement même d'un four fait en sorte qu'il ne tient pas une température constante et uniforme durant une période donnée de temps. Un four ça chauffe un certain moment, et ça dépasse même la température programmée. Puis, l'élément chauffant s'arrête jusqu'à un certain point pour recommencer à chauffer. Donc, euh, dans un four bien calibré, la programmation 350 degrés Fahrenheit donne un four entre 330 degrés Fahrenheit et 370 degrés Fahrenheit à peu près. En plus, dans le bas du four, là où sont les éléments chauffants, c'est généralement plus chaud que le haut. En somme, un four n'est encore qu'une boîte plus ou moins bien isolée avec du feu dedans.
0: Bon, ben c'est dit hein, 350, 343, 368. Ça devrait donner à peu près la même affaire. Pour ceux qui veulent les conversions en Celsius, 180, 188, 172, ça aussi même résultat. Merci Hélène, c'était en 5 minutes.